0: Wie definiere ich eigentlich meinen eigenen Lohn, wenn ich ein Startup gründe? Ich glaube, die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer oder Gründerinnen und Gründer fragen sich das irgendwie am Anfang mal. Ja, wie viel kann ich denn überhaupt rausnehmen? Was verdiene ich damit? Ein komplizierter wird es noch, wenn man mit Geschäftspartnern gründet. Wer verdient eigentlich wie viel? Wie regeln wir das für heute und auch für die Zukunft? Und irgendwann, wenn es auch schon mal läuft und mein Unternehmen hoffentlich Gewinn macht, wie mache ich denn? Die Unterscheidung von Lohn und Dividende, wie viel Lohn muss ich ausnehmen, gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, die ich einhalten muss? und so weiter. Genau diese Frage stelle ich heute Sascha Trüb von Fasun. Ich freue mich auf das Gespräch, weil ich glaube, eben die meisten Leute, die zulassen, haben sich das schon mal überlegt. Und jetzt haben wir heute die Lösungen. Herzlich willkommen zum Fasun Gründer-Podcast bei Mach hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite, findest du unter paloasch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloasch slash firma-gründen. Hi Sascha, schön, du bist du dir geht.
1: Hoi Nico, ja, sehr gut, danke dir hoffentlich auch.
0: Mir geht es sehr gut, ich freue mich wirklich darauf. Weil es ist, ich habe jetzt eher immer äh, mit dem Letzten im Moment, ist das bei uns so eine Diskussion. Darum bin ich mega gespannt, was du da dazu sagst. Eben, wenn du jetzt Lohn und Dividende rausnimmst oder wie das die Aufteilung soll sein. Aber wir fänden vorher an. Ähm, wir, wir gründen jetzt mal ein Unternehmen und ich habe noch keine Ahnung, wie das wirklich da wird laufen ein AG oder GmbH, das heisst, ich habe ja Kapital drin, ich muss 20'000 oder 100'000 oder teilliberiert. liberiert, wenn ihr das wissen wollt, die anderen Folgen vom Fasun Gründer Podcast, ähm, aber das heisst, ich habe ja Geld drin, das darf ich brauchen, also das heisst, ich dürfe ja das Geld eigentlich gerade im ersten Monat auch mir wieder als Lohn ausnehmen, rein theoretisch. Wie definiere ich, was ich soll verdienen?
1: Ja, das ist nicht immer ganz einfach, ich glaube, man muss dort wirklich schauen, bin ich allein in meiner GmbH oder AG, also in meiner Kapitalgesellschaft, oder bin ich mit, mit Kollegen, treten, also mit Mitgründern? Mit ähm, und das ist man sicher das eine. Und das andere ist, man muss den Cashflow ganz klar vom Unternehmen anschauen. Der zukünftige Cashflow, der private Cashflow. Und was man nicht unterschätzen darf, ist dann doch auch noch Sozialversicherungen. Oder die hängen ja entsprechend am Lohn und, und ich glaube, diese drei Punkte musst du schlussendlich irgendwo in die Balance bringen, dass die einfach für dich als Gründer stimmen. Und wenn die für dich als Gründer stimmen, dann hast du eigentlich auch den optimale Lohn rausgenommen.
0: Also das heisst grundsätzlich irgendwie so viel, wie ich privat brauche und so wenig, wie es geschäftlich nötig ist. Oder was, was heißt das konkret? Oder wie, wie kann man das anders formulieren? Ich meine, das ist jetzt noch sehr, sehr schwammig.
1: Ja, oder look, viele fangen ja an und sie wissen nicht, was sie im Unternehmen nennt Aktuell. Im besten Fall fährst du mit 1 zwei Kunden an. Du weißt ungefähr, wie deine Cashflows aussehen. Das sind ja die wenigsten. Ähm, die meisten sagen, wenn du mit einer Schwätze bist, ja, weißt du, in einem Monat habe ich vielleicht 3'000 Franken Umsatz, im anderen Monat habe ich 10'000 Franken, dann sind es vielleicht 15'000 und im vierten Monat sind es aber wieder 2'000 Franken. Was soll ich mir dort als Lohn rausnehmen? Und dort würde ich mal zuallererst angehen, gerade dann, wenn man noch so, so grosse Schwankungen drin hat, um zu schauen, was brauche ich privat, zu um meine fixen Ausgaben, wo ich kann, zu decken Was brauche ich privat? Und das dann sich selber auch auszahlen. Und das ist dann eigentlich deine Nettolohngrenze, deine Untergrenze. Und Ende Jahr gehst du dann eigentlich an und sagst, okay, das ist mein Nettolohn gsi Und du musst dann eigentlich zurückrechnen auf deinen Bruttolohn. Das ist eine Methode, die du hast. Mhm. Oder dass du dann sagst, du in einem Monat habe ich vielleicht 1'000 Franken. Oder, oder das du heißt, ich brauche jeden Monat 4'000 Franken. Du nimmst einfach immer die 4'000 Franken irgendwo aus dem Geschäft raus. Das sind so die einen Methoden, die du machen kannst. Die andere Methode ist halt einfach, das zeigst schon gut, dann wenn ich 10'000 Franken Cashflow habe, dann nehme ich 5'000 Franken raus, dann wenn ich 4'000 Franken Cashflow habe, nehme ich 2'000 Franken raus und Ende Jahr schaue ich dann, wo ich gelandet bin. Und du mir das dann zurückrechnen entsprechend als Lohn. Es gibt so ein bisschen die beiden Ansatzpunkte, die die meisten Gründer verfolgen. Also das heisst jetzt einfach so,
0: du... du zahlst du einfach dann mal aus, nehmen wir die erste Variante, ich, ich nehme mir so viel aus, wie ich brauche und ich fange an einmal mit einem privaten Budget, was ich sowieso jedem Gründer, jeder Gründerin empfehle, dass man, bevor man gründet, einmal seine Finanzen privat im Griff hat und weiss, was sie brauche und was sind meine Kosten und dann sehe ich dort, okay, eben 4'000 Franken muss ich auszahlt haben, dass einfach mal Kosten gedeckt sind. Dann nehme ich das aus, 4'000 Franken und ich zahle mir das einfach mal aus. Ich, ich fange gar nicht an, mir eine monatliche Lohnabrechnung zu machen und irgendwie das mit Sozialversicherungen und so weiter, sondern du verschiebst das alles auf Ende Jahr und sagst, und dann sehe ich, sind es wirklich jeden Monat 4'000 gewesen oder habe ich plötzlich einen Monat 5'000 gehabt oder einen gleich nur 3'000 können rausnehmen, weil es einfach nicht anders gegangen ist. Und dann machst du wie Jahres Jahreslohnabrechnung mit Sozialversicherungen, Versicherungen sonst und so weiter.
1: Ja, oder weil natürlich AHV und Unfallversicherung, das läuft immer nachgelagert. Dort ist es kein Problem. Oder du meldest dich bei der AHV an, du meldest oder du schließt eine Unfallversicherung ab, alles kein Problem, wird Ende Jahr gemolde. Das Einzige, was du eigentlich vorrangig meldest, ist das BVG, die BVG-Pensionskasse. Und wo du vorrangig meldest und dort ist natürlich gerade das Start-up oft ähm, die Hürde dass eine Versicherung sagt, hey, look, du musst mindestens den Betrag X im Monat rausnehmen und somit eine Prämie haben, damit sich das überhaupt lohnt für uns, damit man überhaupt die Pensionskassen eröffnet. Mhm. Und, und dann hast du dort natürlich auch ein, ein gewisses Minimum. Das heisst, ich würde wirklich schauen, wie du richtig sagst. Absolut korrekt, mach zuerst das Budget und schau mal, was du privat musst ausgehen. schau mal, was als Gesellschaft, was, was du überhaupt für Cashfluss kannst generieren, was du denkst, was, was realistisch ist. Und aufgrund von dem musst du eigentlich dann deine Höhe von dem Lohn äh, festlegen. Das muss nicht fix immer die gleiche Lohn sein. Kann sein, muss nicht. Das kann schwanken. Du kannst das am Ende, Ende Jahr immer korrigieren.
0: Ist es denn nicht gefährlich, dass ich wenn ich das erst Ende Jahr abrechne, dass ich dann plötzlich Ende Jahr sehe, oh, jetzt wäre eigentlich noch die AHV fällig? woher kann ich das zahlen jetzt, weil ich mir vielleicht irgendwie halt nur den Nettolohn ausgezahlt habe und das dann so ein bisschen vergessen und dann die plötzlich merke oh Scheiße, ist ja den gleichen
1: Rechtenbetrag? Betrag absolut das gehört natürlich in die Cashflow Rechnung wo ich, oder die Liquiditätsplanung vom Unternehmen entsprechend wo ich da drin habe mhm. und was man natürlich auch sehen muss ist mit Sozialversicherungen, Unfallversicherung da bin ich versichert, gegen Berufsunfall nicht Berufsunfall Und ich habe eine zweite Säule, wo ich natürlich nicht, das ist nicht nur meine Rente drin, das ist eine IV drin, da ist eine weise Rente drin. Das heisst, wenn, wenn man irgendetwas, oder wenn ich Familie habe, Kind habe, äh, macht es vielleicht Sinn, dort vielleicht ein bisschen mehr zu versichern, wenn nur das Minimum. Weil ich eine Familie, wenn mir irgendetwas passiert. Das Gleiche ist natürlich bei der Unfallversicherung. Wenn ich mir nur 2'000 Franken Lohn auszahle, ist auch nur das versichert. Vielleicht macht es dort Sinn, ein bisschen mehr zu versichern. Weil ich ja noch eine Familie hinterher habe, wenn mir irgendetwas passiert, ich brauche. ich brauche einen entsprechenden Lohn. Und was eben auch noch dazu gehört und das ist ein bisschen, geht ein bisschen in die Steuerplanung hinein, oder? Das ist, dass wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt mal an, dass ich im ersten Jahr relativ wenig Umsatz mache, aber das wird steigen in den nächsten Jahren. Dann kannst du eben auch angehen und sagen, okay, komm, ich nehme mal einen Durchschnittslohn für die nächsten zwei Jahre an, wo ich mir kann leisten kann. Dann liegt vielleicht bei 5'000 Franken. Das mhm. kann ja sein, oder? dass in den ersten beiden Jahren sagst, 5'000 Franken kann ich mir leisten. Aber im ersten Jahr tun ich mir nur 3'000 Franken auszahlen Und die anderen 2'000 Franken werden da einfach im Unternehmen drin lo Sie werden zwar, also du bezahlst AHV
0: drauf und so weiter, aber du buchst einfach quasi auf ein Kontokorrent im Unternehmen, wo du dann eigentlich privat ein Guthaben beim Unternehmen hast, damit Liquidität nicht brauchst in dem Moment.
1: Absolut korrekt, oder du brauchst Liquidität im Unternehmen Im Unternehmen drin nicht. es da ein Guthaben gegenüber deiner Gesellschaft und ab dem Moment, wo die Liquidität da ist in der Gesellschaft, kannst du dir das Guthaben dann rausnehmen. Mhm auf das Privatkonto auszahlen. Das hat natürlich den Vorteil, dass du auf der privaten Seite ein bisschen Steueroptimierung betreiben kannst, weil du dann halt über zwei Jahre jetzt in dem Beispiel 5'000 Franken verdient hast. Was natürlich attraktiver ist, steuertechnisch gesehen, wie, wie in einem Jahr 3'000 Franken und dann im zweiten Jahr 7'000 Franken. Mhm. Du hast vorher gesagt, wegen
0: dem BVG, der Pensionskasse und der Unfallversicherung macht es Sinn vielleicht ein bisschen mehr zu versichern Jetzt in der Pensionskasse glaube ich ist der meiste klar ja da gibt es einfach so das BVG Minimum oder dann gibt es unterschiedlichste Varianten von Pensionskasse zu Pensionskasse unterschiedlich da kann ich mich mehr versichern nur dass äh, ich muss noch fragen ob ich dich richtig verstanden habe bei der Unfallversicherung kann ich da etwas anderes versichern wie da wo ich mir auszahle also habe ich da Möglichkeiten dass ich eigentlich sage ich versichere mir zwar 8'000 Franken Lohn, aber effektiv komme ich nur 5'000 Franken über. Geht das,
1: oder habe ich dich falsch verstanden? Ja, du kannst einen fixen Lohn versichern dort. Du kannst sagen, ich tue 120'000 Franken Lohn. Versichern. Theoretisch kannst du das machen, ja.
0: Egal, wie viel das ich verdiene. Ja. Und du zahlst dann halt einfach Prämien für 120'000 Franken. Und darum spielt es eigentlich keine Rolle, wann ich verdiene, weil ich ja Prämien auf den ich versichert habe.
1: Genau, und dann gibt es natürlich auch noch Unfallzusatzversicherungen. Weißt mhm. wo du natürlich sagen kannst, Invalidität komme ich eine Einmalzahlung über oder ich mache vielleicht noch einen, einen speziellen Sport und der wird ja noch zusätzlich versichert haben. Also da kannst du kannst natürlich dann das so ausgestalten, wie du gerne möchtest, kostet aber halt immer Geld.
0: Klar, jede Versicherung <lacht> kostet Geld. Okay, ich habe wir haben so also die, die möglichen mal für, wenn ich allein gründe, herausgefunden. Aber wie machen wir jetzt da, wenn wir zusammen gründen? Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probier's doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milky erstellen. Registriere dich jetzt auf milky.ch. Mit dem Code Mach dein Ding» kommst du sogar 20% Rabatt auf
1: deine erste Zahlung über. Ähm, eigentlich ganz ähnlich. Und, und da ist halt schon so ein Vorteil auch mit der Kommunikation. Und da muss man wirklich ehrlich zueinander zeigen, wenn man das Zweite oder das Dritten ist und sagt, okay, was ist das Minimum, das jemand von uns muss verdienen muss, damit er über die Runde kommt? Oder für den Singlehaushalt ist das ein anderer Lohn, wie für den zweifachen Familienvater. Und wenn die beiden eine Firma gründen, sagt der Singlehaushalt unter Umständen, du 3000 Franken lang mir. Und der Familienvater sagt, ich mindestens sechs, damit, 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 ich kann leben und existieren und mir die Selbstständigkeit mag leisten Und ich glaube, da muss man sehr gut miteinander kommunizieren, um so wirklich festzulegen, was ist das Minimum, wo ausgezahlt werden muss. Und dann geht es wirklich an, zum Thema, können wir das Geld überhaupt erwirtschaften? Bringen wir das überhaupt an? Und dann muss man schauen, schaffen beide gleich viel? Also ist, ist das 50-50, äh, wo also beide den äh, gleichen Teil schaffen Oder schafft ein etwas mehr, der andere bisschen weniger? Und dementsprechend würde ich es dort dann auch anpassen. Aber, also, jetzt nur zur Konkretisierung, du wirst
0: dann das so machen oder ihr habt die ja? zweieinhalbtausend Gründungen im Jahr, die er macht, also das, die Beratung macht er öppe jeden Mal, wo wahrscheinlich so ein Thema der Fall ist. Jetzt haben wir, hast du genau zwei so Leute, und der eine sagt, der braucht 6'000, und der andere sagt, braucht 3'000. Machst du dann im Normalfall da wirklich so, und sagst, okay, wenn beide 100% rein starten, beide gleich viel arbeiten, der verdient 6, und der verdient 3? Oder sagst du dann ja, dann verdienen beide 6, oder weißt du, wie gehst du da vor? Weil es ist ja irgendwie, sonst für den, der Single ist, ich habe die Frage, ist das fair? Nur weil ich jetzt Single bin und nicht die gleiche Kosten
1: habe, verdienst du doppelt so viel wie ich? Wie machen wir das? Nein, nein, meine Meinung ist schon, dass dann beide die sechs würden verdienen. Mhm. Das wäre wär, wär dann schon die Meinung, oder? Dass, und und eben, man muss halt einfach wirklich kommunizieren, wenn man dann sieht, es geht nicht, wir vermag die, die 12'000 Franken nicht, ähm, ist, dann, ist halt schon ein bisschen Geld. Ähm, mhm. Haben wir noch Sparz auf der Seite? Ähm, dass man sagt, okay, ich komme jetzt beide mal mit vier, ähm, für den single Hus halt kein Problem, oder? Der hat ja sein Budget gemacht für 3000 und vielleicht der Familienvater kann vom vom Stück weit vom Sparte leben. Also da braucht es einfach sehr sehr gute Kommunikation und vor allem eben ehrliche Kommunikation miteinander. Will wenn es ein dort reinschittert, äh, da ist dann ganz bitter. Vor allem dann, wenn nach drei vier Monaten einer kommt vorbei und sagt, du, ich brauche 2000 Franken mehr im Monat, das ist es nicht. Mhm. Das sind die bitteren Momente, das sind die, die noch nicht schütteln oder wenn es scheitert, dann meistens am Geld.
0: Und äh, wieder gesagt, darum ist es so wichtig, dass man zuerst das mal das private Budget macht und das im Griff hat und nicht Fantasiezahlen nimmt, sondern es wirklich mal schaut, hey, wie viel brauche ich wirklich für da vielleicht habe ich sparpotenzial privat, aber dass man weiß, was man braucht, ähm, ist leider immer wieder ähm, erschreckend, wie wenig Leute das wissen und einen Plan davon haben, wie viel Geld sie überhaupt jeden Monat brauchen. Also das zuerst mal machen. Ist denn das auch so der Normalfall, dass man wirklich sagt, die beiden Gründer verdienen gleich viel? Ist das meistens der Fall? Es kann ja auch sein, dass jetzt einer, der nur eine Lehre gemacht hat mit jemandem,
1: der einen, keine Ahnung, einen Doktortitel hat, gründet. <lacht> Das ist ja meistens so, oder nicht meistens, oder das ist sehr oft der, äh, der Fall. Ähm, was aber sehr oft in der, in der ähm, Beratung hast, sind extrem komplexe Abrechnungsmethoden, wo, wo die Gründer miteinander vereinbaren. Extrem komplex, weil eigentlich niemand mehr durchschaut, wer jetzt wie viel Lohn bekommt, oder Und das gibt einfach Diskussionspotenzial. Mhm. Und wenn du jeden Monat Diskussionspotenzial hast, wer jetzt wirklich, wie viel überkommt und welche Leistung ist wie viel wert, ist das schwierig, oder ist das schwierig zu beurteilen, oder ist der, wo der Kunden akquiriert, ist das mehr wert wie der, wo die Arbeit leistet die operative Tätigkeit, oder ist es umgekehrt? Also weißt, was ist mehr wert? Mhm. Oder der, wo der schaut, dass Geld reinkommt, dass Rechnungen geschrieben werden, dass, äh, E-Mails äh, e beantwortet werden, wo, wo vielleicht eben auch die Lickplanung macht, vielleicht mal mit, mit der Bank irgendein Gespräch sucht, hat, ist die Arbeit mehr wert, wie der, der den Kunden akquiriert, extrem schwierig, oder? Und von dem her, ich glaube, als Gründer muss man sich einfach bewusst sein, man ist da in einem Team drin. Und nur als Team haben wir Erfolg. Und somit, ist immer am einfachsten und meistens auch am fährsten, wenn alle gleich viel verdienen. Das ist meine persönliche Meinung, weil sobald einer mehr, wenn andere verdient, ist da ein gewisser nicht da und eine Unzufriedenheit. Und ja. dann hast du auf das Mal das Gefühl, der macht weniger, als er so wirklich müsste und dann die Diskussionen von da und, und wenn die Diskussionen anfangen, die einem Unternehmen, in einem start dann ist du eigentlich schon verloren.
0: Das ist auch meine Erfahrung oder so, wie wir es bei uns gelöst haben, genau gleich, alle haben den gleichen Lohn. Ähm, der einzige Unterschied ist natürlich, je nachdem es Arbeitspensum, wenn du irgendwie natürlich sagst, okay, der, der Lohn ist halt, alle haben den gleichen 100% Lohn ähm, und dann kann man das Pensum davon nehmen, ähm, was man manchmal aber auch gar nicht so einfach ist, weil natürlich, wenn ich jetzt einer 100% arbeitet, selbstständig ist es normalerweise ein mehr wie nur 100%. Was entspricht denn 80%? Also es ist, auch dort ist es natürlich nicht immer einfach, aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich die Kommunikation, Offenheit, Ehrlichkeit und dann ähm, funktioniert da gut. Also grundsätzlich gleiches Herangehen und eben die Empfehlung im Normalfall, wenn man mit jemandem gründet, von Anfang an, beide haben den gleichen Lohn, wo hoffentlich ja mit der Zeit bei beiden steigt und am Anfang muss man sich bewusst sein halt einfach, dass man nach einer Gründung in den ersten Monaten und Jahren wahrscheinlich mal einen kleinen Lohnrückschritt hat vom Job von vorher
1: ja schön. es ist normal ich meine also ich weiß nicht wie es bei dir war, ist aber das war bei mir auch so wo wir uns selbstständig gemacht haben. dafür hast du andere Freiheiten und das ist auch genau schön genau jetzt machen
0: wir spulen wir vorne. und jetzt ist es eben genau so dass man irgendwann das Unternehmen ist gewachsen die funktioniert gut und ich mache jedes Jahr einen Gewinn, zusätzlich zum Lohn, den ich verdiene. Wie definiere ich dann meinen Lohn? Wenn ich jetzt eigentlich schon vielleicht auch gar nicht mehr riesen Sprünge mache, sondern ein kleines Wachstum habe jedes Jahr, aber eigentlich der Gewinn so leicht, leicht steigt oder konstant bleibt. Über mehrere Jahre geliche ich das an, dass ich keinen Gewinn mehr mache. Mache ich möglichst viel über den Gewinnzahle aus? Was, was gibt es für Möglichkeiten und rechtliche Rahmenbedingungen?
1: Ja, gut, das ist halt immer die Frage, oder? Wie viel Lohn dass ich mir schon bereits auszahlen? Oder bin ich schon an einer oberen Grenze, dass es nicht mehr Sinn macht? Also, habe ich meine Sozialversicherungen ausgeschöpft? Ähm, also, das heisst, AHV ist, ist die deckt, BVG ist das entsprechend voll. Ähm, und dann kommt halt darauf an, oder? wenn ich dann noch Geld übrig habe im Unternehmen, lasse ich das drin, tue ich das Tesaurieren, um später Investitionen machen zu machen, zum später wachsen zu wachsen Oder sage ich mir, nein, das Geld ist eigentlich bei mir, die oder bei mir persönlich besser aufgekommen, weil ich eh nicht weiß, was ich machen, was durchaus möglich ist. oder Ich bin einmal Betrieb, vielleicht im Marketing tätig, ich habe meine Kunden, ich mache meinen Umsatz, ich kann gar nicht mehr mehr arbeiten. Und ich will auch jetzt nicht einen Mitarbeiter einstellen, wo man wo man die Fixkosten wieder, wieder das heißt der Gewinn, der übrig bleibt, der kann ich mir wirklich auszahlen. Und dann muss man sich überlegen, okay, nehme ich das trotzdem als zusätzlichen Lohn raus oder habe ich die Möglichkeit, entsprechende Dividenden auszuzahlen? Und als zusätzlichen Lohn kann ich das eigentlich grundsätzlich immer rausnehmen. Führt halt dazu, ich habe eine höhere Steuerbelastung auf der privaten Seite. Dafür hat meine Gesellschaft halt keine Steuerbelastung mehr, weil der Gewinn auf Null ist. Und bei den Dividenden läuft es ein bisschen anders. Die wird privat, ähm, ich sage, man hat keine wirtschaftliche Doppelbelastung darauf, aber ähm, im Unternehmen wird der Gewinn trotzdem voll verstört und privat wird ein Teil davon verstört. Und bei den Dividenden gibt es halt immer, es darf nicht immer ein Missverhältnis stehen, der Lohn zu der Dividenden. Das heißt, wenn die Dividende ähm, mehr als Prozent vom Unternehmenswert ist, gilt sie mal grundsätzlich als überhöht. Und dann geht man an, oder geht die AHV an und prüft, ähm, ob mein Lohn, ähm, marktgerecht ist, das heisst, am einen Drittvergleich standhaltet. Wenn mein Lohn am einen Drittvergleich standhaltet, ist das kein Problem, dann kann ich die überhöhte Dividende auszahlen und muss nicht befürchten. Tut mein Lohn halt nicht am einen Drittvergleich standhalten, dann dürfte die AHV mein Lohn bis zu dem Drittlohn, ähm, Erhöhen. das heißt, die Dividenden entsprechend umqualifizieren. Und das hat dann halt einfach voll
0: gekostet zur Ursache, weil da, wo ich mir eigentlich als Dividende ausgezahlt habe, wird nachher als Lohn qualifiziert, ich muss trotzdem aus AHV zahlen und ich glaube aber, der Gewinn auf den Gewinn ist es nicht mehr relevant, oder? Also ich kann dann nicht rückwirkend den Gewinn senken weil ich ja dort Lohn rausgenommen habe, sondern am Schluss ist es teurer, als wenn ich es von Anfang an richtig mache.
1: Ja, es ist natürlich so, dass so eine Prüfung durch AHV immer im Nachhinein stattfindet. Das heißt, du bist wahrscheinlich privat, in deiner private Steuererklärung schon eingeschätzt, dein Unternehmen ist schon eingeschätzt. Das heißt, die Dividende wird nur noch sozialversicherungstechnisch unqualifiziert. Das heißt, der Teil wird einfach nur ver AHV, wenn man so will. Du zahlst einfach auf dem Teil einfach deine AHV, äh, deine, ja, deine Prozent, die du müssen zahlen, äh, plus halt Verzugszinsen entsprechend. Mhm. Ein Drittvergleich. Was heisst da? <lacht> Was es heisst, dass wenn ein dritter, äh, so wie halt ein dritter in die gleiche Position würde verdienen, es gibt Lohnrechner vom Bund, die dort ein bisschen Anhaltspunkte geben, dies, äh, dementsprechend. Und dann gibt es halt so Soft-Kriterien. Ist klar, wenn ich natürlich meinen Lohn absetze, zum Dividenden aufzuhalten können, ist das natürlich immer ein Indiz dafür, mhm. dass ich äh, äh, ja, dass ich überhöhte Dividende habe. ist klar. Ist, glaube ich glaube auch logisch. Oder? Und so Sachen führen natürlich auch dazu, dass eine Umqualifizierung könnte stattfinden könnte.
0: Okay. Jetzt gibt es für den Unternehmenswert ja auch x verschiedene Berechnungsmethoden. Du hast gesagt, wenn sie 10% vom Unternehmenswert überschreitet, dann gilt sie eigentlich mal grundsätzlich als überhöht. Ist das einfach
1: der Steuerwert? Oder was ja. ist der Unternehmenswert? Okay. Ja, das ist der Steuerwert gemeint. Der Wert, wo das Steueramt entsprechend für dich berechnet, ja. Aber
0: das heisst ja grundsätzlich nur als Frage, ich bin in dem Moment, wo ich Dividenden auszahle oder entscheide, wie viele Dividenden. Habe ich ja den Steuerwert noch nicht von, von dem Jahr, wo es betrifft, weil das ist ja immer nachwirkend und so weiter. Also ich, ich muss ja da irgendwie immer ein bisschen Annahme treffen. Ich kann ja das an die Sache gar nicht genau wissen, oder?
1: Ja, ein bisschen. Also du weißt schon, wie der Unternehmenswert ungefähr berechnet wird. Und weil du die Berechnungen ja überkommst vom Kanton. Ja das heisst, du kannst das relativ schnell nachvollziehen, wie viel, hat, wie viel Wert hat mein Unternehmen. Mhm. Und ich meine, sowieso nie zu befürchten hast du etwas, wenn din Lohn eh am drittvergleich standhält. Dann hast du eh nie etwas zu, äh, zu befürchten, wenn du weisst, äh, ich, ich beziehe jetzt eh schon einen Lohn von irgendwie 120, keine Ahnung, 150'000 Franken und jetzt können noch 30'000 Franken Dividenden dazu, wie es gut gelaufen ist. Ähm, dann hast du wahrscheinlich weniger zu befürchten, wie wenn 50'000 Franken einem 100% Job verdient als Geschäftsführer und dir dann noch äh, 100'000 Franken Dividenden aus, aus den Ninja, oder? Okay.
0: Spannend. Gibt es irgendwelche Sachen, wo wir jetzt zu dem Thema noch nie erwähnt haben? Oder haben wir somit irgendwie alle Aspekte angesprochen?
1: Ich glaube, wir haben in der Kürze relativ viel, mehr oder weniger alles angesprochen. Ich denke einfach wichtig ist, es gibt da keinen richtigen oder falschen Lohn, oder? Es muss für dich als Gründer dann schlussendlich stimmen, gerade dann, wenn du anfährst. Es gibt solche, die sagen, ich null Lohn am Anfang mit all denen, mit allem, was dazugehört, dass ich nicht versichere bei den Sozialversicherungen. Dafür habe ich Geld im Unternehmen, kann dort schnell wachsen. Und es gibt andere, die sagen, hey, nein, ich muss abgesichert sein, ich, ich will eine gute Unfallversicherung, ich brauche eine gute Pensionskasse, ich will so gerne eine Krankentaggeldversicherung, ich brauche einen guten Lohn. Aber wenn der auf dem Papier ist und noch nicht ausgezahlt wird, sonst kann ich einfach nicht ruhig schlafen. Und so ist auch jeder anders und da ist auch jedes Business anders. Und darum sich dort unter Umständen beraten lassen, von den Treuhänder, was für Möglichkeiten es gibt, wenn er vielleicht auch wird empfehlen in der aktuellen Situation. Denn das entsprechend so festlegen miteinander. Perfekt.
0: Merci für die Schlusszusammenfassung, Das klingt hervorragend. Sascha, hey, hat mir wieder Spaß gemacht, so wie jedes Mal, wieder einiges gelernt. Dir
1: wünsche ich noch ganz schönen Tag und bis gleich. Danke Nico, wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, Nico, tschüss. Das war es auch schon gewesen mit
0: dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eingereist. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. BIN